0: Pablo nos ha estado advirtiendo que para poder andar como hijos de Dios hay que ir caminando por esta vida, hay que ir caminando en luz, en amor y en sabiduría. Esto fue lo último que vimos el domingo pasado. Esto es santidad, que es lo que vamos a ver hoy. Para poder ir caminando así, Él nos ha estado enseñando que hay que dar un paso con un pie y luego otro con el otro, que no podemos solo dar un paso diciendo no al pecado sino que también hay que dar otro diciendo sí al carácter de Dios en nuestra vida. Si no lo hiciésemos así, pues iríamos caminando cojos, ¿no?, hacia la presencia de Dios y así no se puede caminar. Pablo lo exponía gráficamente de la siguiente manera en el capítulo 4. Vamos todos a Efesios 4, un capítulo antes, versículos 22 al 24. Fijaros lo que dice en cuanto a la pasada manera de vivir, primer paso, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, Ahora el siguiente versículo abre un paréntesis, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que es sobre lo que hoy vamos a hablar. Y segundo paso, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ya a continuación, y hemos estado viendo, Pablo nos daba una serie de consejos prácticos de cómo hay que caminar. Vuelvo a repetirlo, dando un paso con un pie y luego otro con el otro. Como acabamos de leer, primero hay que desvestirse del viejo hombre y después de renovar nuestra mente con la lectura de la palabra y mediante el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, hay que dar un segundo paso que es vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Y en medio de los dos pasos hay otro muy importante, hay algo muy importante. Hemos leído que hay una renovación de nuestra mente. Sin esta renovación de nuestra mente, dar solo el primero de los pasos nos convertiría en legalistas diciendo, no hagas, no mires, no digas. Todo obras en la carne, pero sin ningún fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al revés, tampoco se puede andar. No se puede imitar el carácter de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo vivir revolcados en el pecado. No se puede. Eso sería libertinaje y no libertad en Cristo. Por lo tanto, debemos andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Cómo? Un paso con un pie y luego otro paso con el otro. Es lo que nos ha estado enseñando Pablo, poniéndonos ejemplos para que los entendamos mejor. ¿De acuerdo? El primer ejemplo que veíamos, hay que dejar de mentir, sí, pero no solo hay que dejar de hacerlo, sino que también hay que decir la verdad. Un paso y otro paso. El segundo ejemplo que nos ponía, ¿hay que dejar que el enojo nos domine? No, claro, no. Pero eso no significa que no nos airemos. airaos, dice Pablo, lo que significa que no puedes mirar hacia otro lado cuando alguien esconde la verdad o cuando alguien actúa injustamente. Este era el segundo ejemplo. El tercero, el que roba, ¿debe de dejar de hacerlo? Claro, claro que sí, pero no solo debe dejar de robar y cruzarse de brazos, sino que tiene que trabajar para poder ayudar a los demás con su trabajo. Había un cuarto ejemplo. ¿Tenemos que dejar de decir palabras corrompidas? ¿Palabras que hacen daño a los demás y que también nos lo hacen a nosotros? Claro, sí, pero no solo hay que dejar de decirlas, sino que también tenemos que vestirnos con las que edifican y así podemos dar gracia a los que nos oyen. Un paso, otro paso. Quinto ejemplo. No debemos contristar al Espíritu Santo, claro, pero ha de ser para poder ser imitadores de Dios. ¿Cómo? Siendo misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. El sexto ejemplo que veíamos. También debemos dejar la fornicación, la inmundicia y la avaricia, todo ello idolatría, como veíamos. Pero esto solo lo podremos hacer si somos agradecidos, este es el otro paso, dejar eso, pero agradecidos a Dios por todo lo que ya nos ha dado. Había un séptimo ejemplo, que nadie os diga, decía Pablo, que nadie os engañe, Hay que salir de las tinieblas y ser luz en el Señor. Dejar las tinieblas un paso, ser luz en el Señor. ¿Para qué? Para poder invadir con nuestra luz esas tinieblas, las tinieblas de este mundo. El contraste aquí era la luz frente a las tinieblas. Y el propósito era mostrarles al mundo el error en el que están, en el error en el que viven, porque la la luz es lo que manifiesta todo. Pero para esto veíamos, hay que estar despierto y no dormido. El domingo pasado veíamos el octavo. Decía Pablo, mirad pues cómo andáis, no como necios. Un paso, hay que dejar de ser necios, sino como sabios. Había que dar otro paso. Allí veíamos el error que hay que evitar, andar como necios. Y el paso que hay que procurar, andar como sabios. Hoy veremos también, y este ya es el último antes de entrar en, en, en casos prácticos, de la familia, del trabajo, etc. Hoy es el último caso... Eh, Veremos el último ejemplo de dos pasos que hay que dar. Pablo nos va a mostrar el contraste entre estar llenos del de espíritu de este mundo del que hay que huir, primer paso, lejos de estar llenos del espíritu de este mundo, frente a estar llenos del Espíritu Santo, paso que hay que procurar darnos pero me quiero centrar en el versículo último que vimos el domingo pasado para desde ahí poder entender toda la predicación. Así que vamos a recordar los últimos versículos que vimos el domingo anterior, que van del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para ser sabios hay que aprovechar el tiempo... Y hay que entender cuál es la voluntad de Dios. Ya desarrollamos lo que quería esto decir y dijimos que para poder aprovechar el tiempo había que redimirlo. O sea que hay que pagar un precio para poder rescatar los días, porque son malos. Este era uno de los consejos para andar en el segundo paso, para ser sabios. Y el otro consejo era que debíamos dejar que el Señor nos diera a entender qué es realmente lo que dice su palabra. Para ello no solo debemos leer la palabra de Dios, sino meditar en ella. ¿De acuerdo? Dios nos guía a través de su palabra revelada y usa a su Espíritu Santo para que la podamos entender. Otra vez, debemos leerla, pero Dios usa a su Espíritu Santo para que la podamos entender. Pues es esto, en lo que va. Por eso he querido poner estos versículos, porque desde ahí, eso que nos dice que hay que entender la palabra de Dios, desde ahí es de donde vamos. A... Ahora Pablo nos quiere enseñar, porque solo es gracias al Espíritu Santo que podemos tener un verdadero entendimiento, de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso, para entender esta enseñanza, Pablo nos va a mostrar, y a través de una imagen muy gráfica, el contraste que hay entre estar lleno de alcohol y lleno del Espíritu Santo. Por eso, en esta introducción, y antes de entrar en los versículos que hoy vamos a ver, quiero deciros por qué Pablo usa el vino como similitud y al mismo tiempo como contraste ...para explicar cómo se debe manifestar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Usa este ejemplo como similitud y al mismo tiempo como contraste. Es muy sencillo de entender. Uno de los síntomas que más rápido detectamos cuando vemos a alguien que está borracho... ...es la imposibilidad que tiene para andar bien, para andar en línea recta. ¿verdad? Una persona está embriagada cuando ha perdido el control sobre sí misma... Y no solo no puede andar, sino que tampoco puede ni pensar ni conducirse correctamente en la vida. Bien, creo que os acabo de resumir toda la predicación de hoy. Vamos a verlo en los versículos del 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Como os podéis imaginar, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y ya vimos en la predicación sobre Efesios 4.30 que titulé Entristeciendo a una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Y qué produce el el entristecimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas? Voy a volver a repetir algunos de sus conceptos para, a partir de ahí, ver lo que Pablo nos quiere mostrar, que es cómo podemos llenar nuestra vida con el Espíritu Santo. ¿Quién es y qué hace el Espíritu Santo? Bien, él es una persona, porque, como vimos en Efesios 4.30, las cosas o las fuerzas no las podemos entristecer. Yo no puedo entristecer a este micrófono, ni puedo entristecer a este atril. Y aunque en el versículo 18 que acabamos de leer se nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, esto no significa que sea una fuerza, un líquido, un gas o un algo con lo que Dios nos llena hasta que nos desbordemos, no. No es ni siquiera una influencia que procede de Dios. Es cierto que en la Biblia hay pasajes en los que se nos muestra el Espíritu Santo como un viento, como un aliento o en términos de poder. Pero observando lo que dicen las Escrituras sobre el Espíritu Santo es evidente que Él es una persona. Y una persona en el mismo sentido que lo son el Padre y el Hijo. Aunque una persona distinta de ellos dos. Y lo podemos afirmar porque vemos en la Biblia al Espíritu Santo actuando como una persona. La Biblia nos dice de Él que mora, enseña y recuerda, testifica, convence, guía, habla, oye, muestra y glorifica. Y un simple poder, fuerza o influencia no pueden hacer todas estas cosas. Además el Espíritu Santo nos llama al ministerio, nos envía y prohíbe ciertas cosas también gime e intercede por nosotros, nos santifica, revela cosas, nos escudriña, nos conoce y otras cosas más que solo puede hacer una persona. Solo a una persona se le puede mentir, tentar, resistir, blasfemar, afrentar, contristar o invocar. ¿Quién le podría hacer todas estas cosas a algo que no sea una persona con personalidad propia? Recuerda lo que le dijo Pablo a Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, está demostrando que es una persona porque solo se puede mentir a una persona. Y sus trajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que aquí vemos que además una persona, porque dice mentir al Espíritu Santo, está comparando al Espíritu Santo exactamente igual que a Dios. Además, si el Espíritu Santo no fuese una persona, ¿por qué el Señor nos manda ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si el Padre y el Hijo son personas y el Espíritu Santo no? Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona y como hemos visto hace un momento, también es Dios, no solo eso. No solo es una persona, es Dios mismo. Si en el momento de su partida Jesús, siendo Dios, nos prometió que nos mandaría el Espíritu Santo, sería contradictorio que la persona que Él nos iba a mandar para ocupar su lugar fuera menos que Dios. Más cosas. En Hebreos 9.14 se nos dice que el Espíritu Santo es eterno. Y nadie sino Dios, nadie sino Dios es eterno. Por toda la Biblia vemos que el Espíritu Santo es... Santo. Y nadie sino Dios es santo en este sentido de una santidad perfecta. También se nos dice que el Espíritu Santo sabe todas las cosas y nadie sino Dios sabe todas las cosas. O que el Espíritu Santo está en todo lugar y en todo momento y nadie sino Dios está en todo lugar y en todo momento. Y si el Espíritu Santo no fuese Dios, no nos podría sellar para el día de nuestra redención, como vimos en Efesios 4:30. Por lo tanto... Si el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, hace las obras de Dios y se le invoca y honra como a Dios, podemos concluir que el Espíritu Santo es Dios, aunque es una persona distinta del Padre y del Hijo. Él es Dios, como lo es el Padre y como lo es el Hijo, pero no es el Padre ni es el Hijo. ¿Qué produce el entristecimiento, el contristar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, después de haber visto quién es Dios, eh, perdón, quién es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, es muy sencillo entender por qué no hay que contristarlo. Si, como sabemos, el Espíritu Santo es el encargado de protegernos y de asegurarnos para Dios, de mantener nuestra esperanza intacta hasta que lleguemos a ese día de la redención definitiva, de animarnos ...para que no nos rindamos hasta que lleguemos a ese día... ...de fortalecernos en nuestras debilidades... ...y de darnos testimonio de que somos hijos de Dios... ...a pesar de todas las pruebas por las que pasamos... ...injusticias y dificultades... ...si Él hace todas estas cosas y más... ...entonces si lo entristecemos... ...podríamos sentirnos desprotegidos... ...sin esperanza de tener la vida eterna... ...sin ánimos para no rendirnos... ...hasta el día de nuestra redención definitiva... ...sin fortaleza, y llenos de debilidades... ...y sin el testimonio de que, somos, de que somos hijos de Dios... ...debido precisamente a todas las pruebas por las que pasamos... ...injusticias y, de, y, de, y dificultades. Oye, por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Vale? Lo que hoy vamos a ver es cómo ser llenos del Espíritu Santo... ...que es todo lo contrario de contristarlo. Con la enseñanza de hoy, que es un contraste entre estar llenos de vino... ...o llenos del Espíritu Santo... ...Pablo termina una enseñanza práctica... ...para justo después mostrarnos... ...casos concretos de esta enseñanza práctica... ...¿en dónde? Ya lo conocéis, en la familia y en el trabajo... ...era necesaria esta enseñanza práctica... ...para luego poner casos concretos... ...por eso el esquema que yo veo... ...en estos versículos de hoy... ...es otro contraste... ...fijaros, primera parte de la predicación... ...primer paso, el error que hay que evitar... ...llenarse de vino... Versículo 18, primera parte. Segunda parte de la predicación, el acierto que hay que procurar. Este es el segundo paso. Llenarse del Espíritu Santo. Versículo 18 también, pero su segunda parte. Y la tercera parte de la predicación es una pregunta. ¿Cómo llenarse del Espíritu Santo? Versículos 19 al 21. La marca inconfundible del Espíritu Santo es la santidad. Efesios 5, versículos del 18 al 21. La marca inconfundible del Espíritu Santo, la marca que además no se puede falsificar, es la santidad. El Espíritu de Dios es, como su mismo nombre indica, santo. Esto es lo que significa el Espíritu Santo, que es santo. Esto lo que significa es que estamos, o que Él está separado absolutamente del pecado. Y si esto es así, y si estar lleno del Espíritu Santo significa estar controlado por el Espíritu Santo, está claro que la primera consecuencia y más importante de estar lleno del Espíritu Santo debería ser la santidad. Es cierto que el Espíritu de Dios nos da manifestaciones de poder y habilidades especiales que no tienen los que no han sido sellados por el Espíritu Santo de las que luego hablaremos porque en esto muchos están confundidos. Pero no hay ninguna tan inconfundible como la santidad. ¿Por qué? Pues porque Él es el Espíritu Santo. Y esta es su naturaleza. La santidad. Cualquier otra capacidad o aptitud que nos otorgue el Espíritu Santo se puede llegar a manipular o falsificar La santidad no. Por lo tanto, si alguien está lleno del Espíritu Santo, lo que principalmente se verá en su vida será santidad. Será una persona que manifieste santidad en todos los aspectos de su vida. Será alguien que anda recto y no torcido como caminan los borrachos, que es el contraste que nos quiere mostrar hoy Pablo. Por lo tanto, la santidad es la manifestación del Espíritu Santo que debemos buscar por encima de cualquier otra cosa. Y como contraste, el error que debemos evitar será embriagarnos de vino. ¿Qué querrá decir Pablo con esto? ¿Por qué compara las consecuencias que produce estar lleno de vino con las que que trae el estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué similitudes y diferencias hay? Vamos a verlo. Versículo 18, primera parte. Esta es la primera parte de la predicación. El error a evitar, el primer paso que tenemos que dar, es evitar llenarse de vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Lo primero que hay que decir es que en la Biblia no se ve que se nos prohíba tomar vino. La Biblia no prohíbe el vino. Lo que prohíbe es la embriaguez. Y esto por una razón muy sencilla. ...y de puro sentido común. El alcohol te lleva a una vida desordenada, sin control, disipada... ...o como dice Pablo, a una vida en la cual hay disolución. Este término disolución, en el griego que Pablo usa, significa vivir sin control. ¿Entendéis la similitud? ¿Por qué pone Pablo esto? Por eso usa la imagen de la borrachera. Pero no solo se refiere a la borrachera. La disolución es la consecuencia de una vida necia, desenfrenada, de pérdida de juicio y de sensatez. En definitiva, vivir en disolución es vivir perdidamente. Pero la Biblia no prohíbe el vino. El vino en la Biblia es el símbolo de la alegría, de la salvación, de la bendición de Dios. Yo entiendo que si alguien tiene problemas con el vino, no se debe ni acercar, pero otra vez la Biblia no lo prohíbe. En Isaías 55.1 dice a todos los sedientos, y aquí se refiere, a los sedientos se refieren a los que buscan la justicia de Dios, a esos que anhelan la justicia de Dios, a, lo, a los sedientos venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Además, todos conocemos cuál fue el primer milagro de Jesús que se ve en la Biblia, ¿verdad? En Canaá, en las bodas de Canaá. No solo convirtió el agua en vino, sino que encima el vino que convirtió era muchísimo mejor que el que se había servido en esa boda hasta ese momento. Por lo tanto, el vino en sí mismo no es pecaminoso, el peligro está en el uso que se da al mismo. Tan es así que Pablo mismo dice... Que los borrachos no heredan el reino de Dios. Esto se lo dice a los Corintios, Corintios 1 de Corintios 6, versículos del 9 al 10. Y tiene sentido porque un borracho, aquí es donde empieza la enseñanza de Pablo, un borracho al subírsele el vino a la cabeza, todas las decisiones que toma lo hace influenciado por eso que tiene en la cabeza que es el vino y no por Dios. ¿Entendéis la similitud o el mensaje que quiere transmitir Pablo? ...está controlado por el vino y no por Dios. Pero es que además de esto... ...Pablo lo que nos está enseñando... ...no solo que la borrachera no es buena... ...que evidentemente no lo es... ...sino que usa esta borrachera como una imagen de alguien... ...que no está guiado por Dios y su consejo... ...sino alguien que vive orientado... ...por su propia satisfacción personal... ...lo que le lleva a vivir una vida perdida desordenada y sin propósito, una vida a la que Pablo equipara con la de un borracho. O lo que es lo mismo en una vida llena de cosas que no son Dios, en lo que hay es disolución. ¿Entendéis? Y al contrario, alguien que está lleno del Espíritu Santo, el control de su vida, las decisiones que toma, sus, sus sentimientos, sus afectos, las palabras que dice y los pensamientos que tiene y las cosas que hace, estarán siempre influenciadas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la clave para el entendimiento de este versículo no está en la palabra vino, está en la palabra disolución. Porque cuando una persona está llena de vino, y aquí podríamos añadir cualquier cosa como estar lleno de drogas o estar lleno del de sistema de valores de este mundo ¿no? y no del consejo de Dios, entonces esa persona más descontrolada estará, más, con, más cosas inconvenientes pensará, dirá y hará, más necia será al haber manchado su sentido común con el que Dios nos ha dado a todos y que hace que podamos buscarle a él un sentido común limpio hace que busquemos a Dios para escuchar sus consejos para comportarnos con sensatez para caminar recta y correctamente en nuestra vida diaria por eso Pablo usa la imagen de un borracho como representación del desorden justo lo contrario de lo que hace el estar lleno del Espíritu Santo que imprime sensatez y dominio propio dominio propio dominio propio. Hay mucha gente que confunde el estar lleno del Espíritu Santo con hacer cosas raras es gente que cree que cuantas más cosas raras hacen, más llenos del Espíritu Santo están todos los conocemos, ¿verdad? porque se ve por internet además a esos creyentes que se supone que actúan bajo el poder del Espíritu Santo dando gritos y saltos sin control, arrastrados por el suelo tirándose los unos a los otros como si estuviesen borrachos, todo extraño y caótico Y dicen que lo hacen en el nombre del Espíritu Santo. Pero lo que Pablo dice aquí es que una vida llena del Espíritu Santo es una vida completamente opuesta a la vida de un borracho que va haciendo cosas extrañas. ¿Qué hace un borracho? ¿Cayéndose? ¿Hablando de incoherencias que nadie entiende? ¿Comportándose como animales? De hecho... Cuanto más lleno del Espíritu está un creyente, más normal, más humano va a ser. Y es que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Así se lo dice Pablo en 2 Timoteo a Timoteo, 2 Timoteo 1, 7. Y el dominio propio es una característica del ser humano sensato y no dominado por el vino. Dios no quiere que estemos dominados por otra cosa que no sea su Espíritu Santo porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que seamos más normales, más humanos, más como Cristo, que es en realidad como estamos diseñados para funcionar. Lo que pasa es que el pecado lo estropeó, estropeó ese diseño y ahora andamos detrás de ese vino que nos lleva a la disolución. Así que aquí, en, estos versi- en este versículo entero de 18, vemos la similitud y el contraste entre estar lleno de vino y estar lleno del Espíritu Santo. La similitud, que al estar llenos de una cosa, será esa cosa la que nos dirija y controle. Y el contraste entre estar llenos de vino y estar llenos del Espíritu Santo es que estar llenos de vino, de vino o del sistema de valores de este mundo que siempre lucha contra la opinión de Dios, nos lleva a una vida donde solo hay disolución. ¿Recordáis lo que era disolución? Una vida desordenada, de caos y de divorcios y de relaciones sexuales que Dios rechaza frente a estar llenos del Espíritu Santo que nos da una vida con control, que se ve en un hogar ordenado. En el versículo donde lo dejamos el domingo pasado y que hemos leído, el versículo 17 de este capítulo 5, Pablo nos dice, ¿recordáis? Por tanto… No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, pues justo después vamos a ver la solución para dejar de ser insensatos y entender cuál es la voluntad de Dios. Es lo que viene ahora. Por lo tanto, hoy estaremos viendo que, para dejar de ser insensatos y entender cuál es la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dar un paso. El que acabamos de ver. El primer paso que acabamos de ver, que es no llenar nuestra cabeza con las cosas de este mundo, porque en ello hay disolución. Otra vez, ¿qué es disolución? Desenfreno, pérdida de la lucidez y sensatez, una vida malgastada por no tener un propósito, el propósito eterno, o sea, vivir el aquí y el ahora. Pero no solo vale dar este primer paso, eso nos convertiría de borrachos a sobrios. Para entender cuál es la voluntad de Dios, se necesita algo más, estar sobrio. Hay mucha gente que está sobria y que no entiende la voluntad de Dios. Para saber y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, debo buscar la comunión con Él a través de su Espíritu Santo. Solo así Dios hará el milagro de que entienda lo que leo en las Escrituras. Yo solo no puedo. Sin el Espíritu Santo es total y completamente imposible. Y además, si lo llegara a hacer, me daría la gloria a mí mismo y a mi inteligencia y no a Dios. Por eso Dios hace, y yo tengo que saber que debo depender del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos el segundo paso, que es, segunda parte, el acierto que hay que procurar. Segundo paso, llenarse del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Bien, sabemos que el Espíritu Santo guía al creyente, nos ayuda a sujetar nuestra naturaleza caída y nos ayuda a mortificar nuestro pecado. Así no nos salimos del camino recto que Dios nos marca como el correcto para poder llegar a salvo hasta su presencia. Es estando bajo el control y la orientación del Espíritu Santo cuando más control tenemos sobre nuestra vida. Estar lleno del Espíritu Santo me ayuda a escoger y me hace buscar y sentir lo correcto. O sea que cuanto más lleno del Espíritu Santo estoy, más control tengo sobre mi vida y más seguridad tengo en las decisiones que tomo, porque están basadas en los consejos que Dios me da. Y es que el Espíritu Santo me ayuda a entender lo que debo escoger y me ayuda a buscar lo que es correcto. Y al contrario, estar lleno de vino vino, lo que produce en mi vida es disolución, que otra vez es una vida inútil, de desgobierno, desgobierno en mi casa y con mis hijos, de desacierto a la hora de tomar decisiones y de descontrol de mis emociones. Oye, igual que un borracho. Ya hemos dicho que estar llenos de alcohol, Pablo lo usa como una imagen de lo que no hay que hacer, como una imagen, evidentemente no hay que emborracharse, pero lo usa como una imagen. Por lo tanto, la enseñanza profunda. El pecado que hay que evitar es que no debemos dejar que el sistema de valores de este mundo nos, lleve, nos llene la cabeza con sus opiniones, porque eso nos insensibilizará para poder oír la voz de Dios, nos dormirá y nos atontará nuestro carácter y, por lo tanto, nos hará perder el control sobre nuestras vidas. Por eso... Estar llenos del Espíritu Santo, como vemos por toda la Escritura, nos hace más humanos, más como Cristo. Llenos de amor, de misericordia, de sabiduría y de esperanza, incluso en las tribulaciones. Algo importante. Otra cosa que nos quiere enseñar Pablo, y está medio escondido. Otra cosa que podemos ver en este versículo es que estar llenos del Espíritu Santo es un mandato. Y lo es para todos, no solo para una élite eclesial. No solo deben ser llenos del Espíritu Santo los pastores y maestros, sino todos los creyentes. Pablo dice sed, sed llenos del Espíritu. Y esto es un verbo que está conjugado en modo imperativo. Y aunque seguro que no nos hemos dado cuenta, en el mismo versículo que dice, no os embriaguéis con vino, también dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es la misma orden. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, que tan pecado es ir borracho por la vida, como no ser llenos del Espíritu Santo. En nuestra iglesia nadie dudaría de poner en disciplina a un miembro que anda por ahí borracho todo el día. ¿no? Nadie se extrañaría si a ese hermano le tenemos en observación para ir restaurándole hasta la plena comunión con todos nosotros, para que deje la bebida. Pues resulta que Pablo está poniendo en un mismo plano de igualdad las dos situaciones. Así que ¿cuántos de nosotros no tendríamos que estar en disciplina? verdad? Si esto es así y parece que es así, lo que digo, a más de uno que criticamos la vida de otros cristianos, podría llegar un día que se nos caiga la cara de vergüenza. Aunque mejor sería que se nos cayese ahora y nos arrepintiésemos por contristar al Espíritu Santo al ver que no somos mejores que otros cristianos a los que tenemos por publicanos y pecadores. Así que cuidado porque Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo la parábola del fariseo y del publicano que todos conocemos parábola que termina diciendo cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Así que cuidado cuidado con ir pavoneándonos delante de otros hermanos o de otras iglesias porque pensamos que no son tan espirituales como yo o que no son tan estupendos esa iglesia como lo somos en mi iglesia. Cuidado no vaya a ser que llegue un día en que seas humillado y además en público para tu vergüenza. Porque además no solo es un verbo que está conjugado en modo imperativo, es que también lo está en presente. Ser lleno del Espíritu Santo debe ser una realidad continua y no solo algo que ocurrió puntualmente en el pasado y de lo que todavía vivo en el presente. Un cristiano no puede vivir de las rentas del Espíritu Santo. Un cristiano para vivir en santidad ha de estar todo el rato, todo el tiempo lleno del Espíritu Santo. Y aquí es el momento de volver a recordar que el Espíritu Santo no es un líquido, un gas o un viento, ni siquiera es una fuerza que proviene de Dios, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad que mora en la vida de cualquier creyente desde el mismo instante en que creemos en Cristo y su obra redentora. Una persona. Tenemos una persona, no la cabeza de una persona, un brazo, no una parte, tenemos una persona. Como ya vimos en el capítulo 1, Pablo nos dice que en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, habiendo oído la palabra y creyendo en él, en esa palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que significa que desde el primer momento de la conversión y sin ninguna exigencia extra más, un creyente tiene en su corazón el Espíritu Santo de Dios como un sello que le guarda hasta el día de la redención y lo tiene completo, no lo tiene por partes es una persona no es un gas que Dios nos da un poquito no es una fuerza o un poder por lo tanto, el Espíritu Santo se tiene o no se tiene y ser lleno significa dejarse llenar por su influencia sin contristarlo, sin entristecerlo Dice eh, dice Pablo que el Espíritu Santo es una persona que siempre está conmigo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo. El cual está en vosotros, no dice una parte. El cual, el Espíritu Santo, está en vosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y esto es importante porque lo que significa es que el Espíritu Santo está o no está. También en Romanos 8.9 dice Pablo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No dice algo del Espíritu de Cristo, dice el Espíritu de Cristo, lo que significa que todo creyente en Cristo y su sacrificio tiene el Espíritu Santo, no que lo tiene por partes, sino que vive como una persona completa en cualquier creyente. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede estar contristado, es cierto, pero está o no está. No es necesaria una experiencia extrasensorial para tenerlo completo. Solo hay que creer en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Una prueba más de esto. Jesús nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo explica. ¿Qué es esto de que correrán ríos ríos de agua viva? Dice, esto dijo del Espíritu que debían de recibir los que creyesen en él. Muchas personas prefieren experimentar algo extraordinario como dones especiales, lenguas, profecías, sueños, visiones, cuando en realidad esto no es ni mucho menos la plenitud del Espíritu Santo. ¿Queréis un ejemplo bíblico? La iglesia de Corinto. Una iglesia llena de estos dones espirituales, pero al mismo tiempo es, era la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. Era una iglesia tan apartada de la santidad que Pablo les tuvo que llamar la atención por la cantidad de herejías, de divisiones, de borracheras, de desviaciones sexuales e inmoralidad de todo tipo. Y sin embargo era una iglesia con dones de lengua y de profecía, llenos de dones, pero nada de santidad. Así que está claro que la plenitud del Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese tipo de dones. Estar lleno del Espíritu Santo es mucho más. Tiene que ver con la santidad, con la capacidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para poder vivir con poder. Sí, claro, en este mundo, conforme a su voluntad, eso sí que es estar lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿y por qué eso que se veía en ocasiones en el Nuevo Testamento no se ve hoy? Por lo menos no se ve con la misma veracidad. Bueno, Dios puede hacerlo. Y si es necesario, tiene el poder y la soberanía para callarnos a, todo lo, a todos la boca con cualquier manifestación de los dones que tanto anhelan algunos. Francamente, ojalá anhelaran de la misma manera la santidad. ¿no? Pero eso ocurrió en aquella, en aquella época, en aquel tiempo porque era necesario acreditar, fijar, atender por qué ocurrió. Era necesario acreditar que los creyentes gentiles que se unían a la iglesia eran traídos por Dios. Este poder, por ejemplo, el hablar en lenguas, mostraba esta decisión de Dios. Y los judíos, al ver semejante poder, los aceptaban como parte del pueblo redimido. Hay que recordar lo que está escrito en el libro de los Hechos, que después del día de Pentecostés vemos que los gentiles empiezan a unirse a la iglesia. Pero también sabemos por el libro de los Hechos que los apóstoles y muchos cristianos judíos, pues se mostraban reacios a aceptarles. Sin embargo, al ver a los samaritanos primero y a los gentiles después, que recibían el don de hablar en lenguas... Igual que los primeros cristianos en el día de Pentecostés, ellos se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo y entonces les recibían dentro de la iglesia. Era necesario. Pero una vez que todos los pueblos del mundo, representados por los judíos, por los americanos y por los gentiles, ya estaban aceptados dentro de la iglesia, la función por la cual Dios envió el don de hablar en lenguas, la función, la función, cesó. ¿Puede manifestarse este don? Puede. Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo, pero hoy las lenguas sí se dan, y atención, no lo niego, ¿eh? pero sí se dan, ya no son necesarias como identificador de haber recibido el Espíritu Santo. Algo que sí era necesario en aquel entonces para que los judíos aceptasen a los samaritanos primero y a los gentiles después dentro de la iglesia. Por lo tanto, Muchos pensamos que ese papel identificador, que hoy siguen diciendo algunos que tienen, muchos pensamos que ese papel identificador de haber sido sellado por el Espíritu Santo y que fue único y puntual en la historia, hoy ya no es necesario. Desgraciadamente muchos cristianos presionan a otros cristianos diciéndoles que si no hablan en lenguas no tienen el Espíritu Santo viviendo en sus corazones. Y resulta que son personas, por lo menos las que yo conozco, que nunca cumplen las condiciones que Dios impone para que el hablar en lenguas sea un auténtico don de Dios. Que son, que hablen uno o dos, como mucho tres, y uno detrás de otro sin interrumpirse y que haya interpretación para que pueda ser de bendición a la iglesia y no piedra de tropiezo. Yo no he visto ninguna iglesia así, de las que cumplen esto. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque podemos ser cristianos y tener el Espíritu Santo tan triste que no sea Él quien nos guíe y nos controle, sino nosotros y nuestra propia opinión, quienes lo hacemos, al estar llenos de nosotros mismos. Sin embargo, si permitimos al Espíritu Santo hacer su trabajo en plenitud, y esto es... Estar llenos del Espíritu Santo será Él quien nos dé la medida de la santidad por la que debemos andar. Por eso la santidad, que es andar conforme a la opinión de Dios, al consejo de Dios, es la marca inconfundible de estar llenos del Espíritu Santo y no otras experiencias que te hacen caer en trance. Y siento decirlo, pero esas experiencias se parecen mucho a la actitud de los veodos, de los ebrios, de los borrachos es la santidad esa es la marca de estar llenos del Espíritu Santo marca que es imposible de falsificar, lo otro sí pero entonces pastor ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo como Dios quiere que lo sea? oye pues es mucho más fácil de lo que parece vamos a verlo tercera parte de la predicación ¿Cómo llenarse del Espíritu Santo? Pues mira, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Otra cosa, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra cosa, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo y cómo puedo saber que estoy lleno del Espíritu Santo? Bien, Pablo, en la carta que envió a los colosenses y que le escribió muy seguramente, muy probablemente al mismo tiempo que esta, y que tiene un mensaje y una estructura similar a esta. La carta a los Efesios es una versión extendida de la carta a los colosenses, por eso a veces cuando queremos entender algo de la carta de los Efesios nos vamos a colosenses y al revés. Digo que allí, Pablo, al llegar a este punto en Colosenses, este punto en el que estamos, que tenemos que hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor, dice lo siguiente, vamos todos, vamos todos a Colosenses, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice así, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría». Esto era el versículo 17 de nuestro de Efesios, ¿verdad? Y ahora, cantando con gracia en vuestros corazones, este es el versículo que estamos viendo ahora, en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Veis, pues, que es un versículo muy similar? Oye, ¿os habéis fijado que en donde dicen colosenses, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros?, la palabra de Cristo more en abundancia vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí en Efesios dice, sed llenos del Espíritu. Otra vez, ¿os habéis fijado que donde dice en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros? Y luego dice, ¿cómo Hace eso la palabra. Aquí en Efesios, en vez de decir que la palabra abunde en vosotros, dice sed llenos del Espíritu. O sea que para Pablo tener la palabra del Señor abundando en nuestros corazones y ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo. No, no podemos separar las dos cosas. Si el Espíritu Santo inspiró a la, eh, la palabra de Dios, oye, pues claro que también nos puede inspirar a nosotros, guiar, exhortar y transformar nuestra vida a través de la palabra, ¿verdad?, Ser llenos de la palabra, pues, perdón, ser llenos del Espíritu Santo, pues, es estar lleno de la palabra, y no, y solo, solo lo que viene en la palabra. No por revelaciones especiales en que se salen de lo que dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Esto fue crucial en la Reforma. Crucial porque la Iglesia Católica sigue añadiendo... eh, nuevas revelaciones hasta hasta tal punto que la palabra la tienen en tercer lugar en el último lugar, para ellos primero es lo que dice el Papa el magisterio de la Iglesia y la palabra ¿no? ¿por qué? porque añadían cada día nuevas revelaciones pero la reforma rescató esto o sea, sola escritura la palabra ¿qué quiero decir con esto? el Espíritu Santo me puede guiar ¿Para hacer algo que no viene directamente escrito en la Palabra? Sí, claro, en ocasiones sí. Pero esa inspiración jamás estará en contradicción con lo que dice la Palabra. Claro, es que la Palabra no me dice te vas a casar con Juan o con Pepe, eso no me lo dice. Pero me dice otras cosas. Por lo tanto, evidentemente, necesito el Espíritu Santo. Voy a poner el mismo ejemplo. Eh, Si estoy saliendo con una persona que me parece muy espiritual pero que sin embargo tiene un pequeño detalle, que no es cristiano o que está casado. Pues no me hace falta que el Espíritu Santo me diga nada. Yo ya sé, por la palabra lo sé, que casarme con él, si está casado, sería adulterio y si no es cristiano sería yugo desigual. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios. Muchas veces, para desobedecer lo que sabemos que dice la Palabra de Dios, buscamos una revelación especial del Espíritu Santo para no obedecer lo que sabemos que tenemos que obedecer. Así pues, una vez entendido qué es ser lleno del Espíritu Santo, que es estar lleno de la Palabra de Dios, es ahora cuando voy a poder entender mejor los cuatro medios que Pablo, Dios, me ofrece, para ir llenando mi vida cada día más del Espíritu Santo primer medio hablando entre vosotros con salmos aquí se nos explica cómo debemos hablar entre los creyentes para que el Espíritu Santo llene nuestra vida estuve durante años en una iglesia en la que nadie hablaba la palabra del Señor en sus conversaciones porque esto es lo que significa eso que teníais ahí hablar entre vosotros con salmos Cada vez que se terminaba una reunión, uno hablaba de cuántas setas había podido recoger el día anterior, o de lo mal que estaba la economía, o de lo difícil que se ha puesto el trabajo. Pero en esas conversaciones jamás aparecía el Señor guiando esa charla. Así es imposible que el Espíritu Santo nos llene. Estamos hablando de un medio por el cual podemos ser llenos del Espíritu Santo. Recordamos que el Espíritu Santo, si eres verdaderamente creyente, ya lo tienes. Ahora se trata de no contristarle, por lo tanto, dejar actuar en tu vida a plenitud. Y estamos viendo el primer medio. Es importante hablar entre nosotros la palabra de Dios, incluso en conversaciones que en apariencia no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que es un medio para que el Espíritu Santo llene nuestra vida. ¿Te das cuenta de lo importante que es tener comunión unos con otros? ¿Puedes ser lleno del Espíritu Santo leyendo en tu casa? Claro, la palabra de Dios, por supuesto. Pero qué importante es. Es el primer medio que Pablo nos dice. La comunión unos con otros. O sea, es importante que en las reuniones de domingo, no ahora, evidentemente, sino cuando entramos o cuando salimos, en las reuniones de oración, en los discipulados, en los repasos que tenemos eh, de la predicación o en la salida que tenemos los hermanos juntos y en armonía, es ahí donde el Señor... Envía bendición y vida eterna, llenándonos con su Espíritu a través de las conversaciones. Claro, si hablamos con Salmos, esto quiere decir si la palabra de Dios está en medio de esa conversación. Son conversaciones normales, pero en las que siempre está la palabra del Señor llenándolo todo. Segundo medio que Pablo nos dice para llenarme de su Espíritu Santo cantando y alabando al Señor con himnos y cánticos espirituales en vuestros corazones. Muy bien, ¿qué es lo primero que yo veo aquí? Que todos cantamos. Conocí una vez una persona que quería ser miembro de nuestra iglesia, pero no había ni un solo domingo que cantase en la alabanza. Eh, se marchó, claro, pero quería predicar. Todos debemos cantar. Y no como una obligación, claro, porque si no, no valdría de nada, sino que dice ahí algo que salga del corazón, ¿verdad?, algo que surge de un corazón agradecido, es lo que dice ahí cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, no habla con la boca, evidentemente hay que cantar con la boca, con la laringe pero donde surge la alabanza es del corazón, si no, no vale de nada, si es así… Si todos estamos agradecidos a Dios en nuestros corazones, no habrá nadie que deje de cantar, ni en la iglesia, ni en la calle, ni en su casa. Y Pablo nos dice que eso nos llenará del Espíritu Santo. Cantar alabanzas es un medio para llenarnos del Espíritu Santo. Ahora bien, no se puede cantar cualquier cosa. Pablo dice que son himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que hay que cantar. Es un horror escuchar los cánticos en ciertas iglesias que parecen más discotecas que casas de oración. Hay que cantar la palabra de Dios. La palabra de Dios cantada directamente, directamente, o sea sin modificarla, es una buena forma de no equivocarse en nuestras alabanzas. Pero Pablo también dice que se pueden cantar cánticos espirituales. Es importante que estos cánticos, pues, estos cánticos espirituales, no estoy hablando ahora de los himnos, sino de los cánticos espirituales, expresen fielmente lo que dice la palabra de Dios y no lo que desea nuestro corazón egoísta. ¿Por qué? Pues porque hay por ahí muchas canciones que son realmente una vergüenza para la iglesia. Cuidado con lo que cantamos. En la iglesia no hay problema, porque está escogido. Pero muchas veces cantamos en casa cosas que escuchamos por ahí. No Cuidado con lo que cantamos porque Pablo nos dice que eso será lo que llene nuestro corazón. Tercer medio. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Los creyentes que son agradecidos a Dios por todo son luz en un mundo lleno de egoísmo, de rencor y de avaricia. La gratitud diaria nos hace ser cada día más llenos del Espíritu Santo y al revés, ser llenos del Espíritu Santo hace que seamos cada día más agradecidos a Dios en todo, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. ¿Te das cuenta? No es tan difícil llenarse del Espíritu Santo. Viene un cuarto medio, este es un poco más difícil. Someteos unos a otros en el temor de, de Dios. Y es que someterse es absolutamente necesario para ser llenos del Espíritu Santo. Si no soy capaz de someterme al hermano al que debo someterme y que veo, ¿cómo voy a ser capaz de someterme a Dios a quien no veo? Pablo nos está preparando para lo próximo que nos va a decir, que son las relaciones que tenemos en casa y en el trabajo. Por eso habla de someter ahora. Por eso hay que dejar claro que este sometimiento tiene unas reglas. Someterse significa alinearse bajo, exactamente como lo hacen los soldados en una guerra, sometiéndose bajo las órdenes de su general. Es cierto que habla unos a otros y luego lo vamos a explicar. Pero hay que entender que hay unas reglas, ¿de acuerdo? Eh, Pablo enseguida nos va a hablar de la lucha contra el pecado como una guerra espiritual. Y en una guerra hay unas reglas para no perderla. En esta guerra, como en cualquier otro tipo de guerra, en la guerra espiritual, someterse en disciplina es muy importante para poder ganar. Satanás está in- intentando ganar esa guerra como dividiéndonos, usando la división y arrancando la disciplina de la iglesia. Y por lo tanto el sometimiento de nosotros Para evitarlo, para evitar esa división, tengo que reconocer que Dios nos ha puesto a cada uno en funciones distintas en esta guerra. Y digo funciones, no digo posiciones, que es muy diferente. No es la misma esto se entiende muy fácil, no es la misma función la de un padre o una madre que la de su hijo, ni la del jefe y la de su empleado. Debemos reconocerlo para poder respetar al hermano que tiene una labor de generalato, de dirección en esta guerra, ya sea pastor-congregación, esposo-esposa, padre-hijo, jefe-empleado. Así pues, esta sujeción mutua, y sí, es mutua, sí, es mutua, pero con diferentes funciones. Así pues, esta sujeción mutua, y es mutua porque no solo se sujeta a la mujer al marido, también el marido a la mujer, a través del amor. Otra vez, esta sujeción mutua... Bueno, y así con todos los ejemplos que Pablo nos va a poner a partir de ahora. ¿eh? Esta sujeción mutua es la que nos llenará del Espíritu Santo. ¿Por qué es una sujeción mutua? Lo vamos a ver, marido-mujer, están mutuamente sometidos, los uno, el uno al otro. Pero también los hijos. Evidentemente, los hijos obedeciendo al padre, pero los hijos, o mejor dicho, pero los padres no provocando a ira a sus hijos. ¿Os dais cuenta? Hay un sometimiento mutuo, es cierto, pero las funciones son diferentes y es muy importante entender cuál es la función de cada uno para que no haya división y la guerra se pueda ganar. Por lo tanto, esta cuarta, este cuarto medio que Dios nos da para llenarnos del Espíritu Santo es fundamental someterse a los unos a los otros con estas reglas que todos entendemos porque son de puro sentido común. Termino. Estar lleno del Espíritu Santo no son las manifestaciones extraordinarias que la gente busca como milagros, sanidades o prosperidad económica. Estar lleno del Espíritu Santo, según la Biblia, es otra cosa. Estar lleno del Espíritu Santo es conocer y entender la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, cantarla unos con otros, estar siempre agradecidos a Dios por todo y estar sujetos los unos a los otros en amor. La marca inconfundible, pues, de estar llenos del Espíritu Santo es la santidad. Solo así se puede sostener un matrimonio, una familia y un trabajo como Dios quiere que lo hagamos. Andar así es andar recto, no como los borrachos. Y como hemos visto, no es tan difícil si no dejamos que el mundo nos llene con su borrachera.